0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir, was wir erlebt haben während unserer Erkrankung und auch, was es für Themen uns danach beschäftigen. Wir reden aus unserer eigenen Erfahrung und für Dinge, die wir nicht selber erlebt haben oder wenn es Experten gibt, laden wir uns auch gerne mal einen Gast dazu ein. Es gibt viele Momente, die traurig sind, von denen wir erzählen. Es gibt sehr viele lustige Momente. Und beim vielen Lachen und Schmunzeln wollen wir aber eines auf gar keinen Fall, die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, das hast du schön gesagt. Ich denke immer wieder über ein Wording nach, was äh, im Vorgespräch gefallen ist. Und ich finde das so bezeichnend für die Folge. Ich möchte das direkt teilen. Ähm, diese Folge wird mit freundlicher Unterstützung von Anita realisiert. Und wer die Folge Prothetik gehört hat, der wird wissen: Achtung, jetzt kommt das Wording. D -d 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 -d. <lacht> Brüste mit besonderen Bedürfnissen. Ich fand es so mhm. schön, das zu bezeichnen. Wir kamen da drauf, weil wir gesagt haben: Okay, es gibt die abladierte Brust, die kranke Brust offensichtlich. Und äh, kann man gesunde Brust sagen oder fühlt sich da jemand irgendwie auch nicht gut vertreten und wir haben gesagt, okay, wir haben alle irgendwie Brüste mit besonderen Bedürfnissen und die wollen wir natürlich adäquat verpacken. Ähm, wir haben uns heute eingeladen, die Katja von Anita, die uns bei diesem Thema unterstützen wird, diese Brüste mit besonderen Bedürfnissen in Worte und in Wäsche zu packen. Katja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja, super. Es ist schön, dass du uns unterstützt
0: und äh, bereicherst. Magst du ganz kurz erzählen, wer du bist, Katja?
2: Ja, gerne. Also ich fange mal so direkt persönlich an. Ähm, ich heiße Katja Hartenstein und bin 50 Jahre alt und arbeite bei der Firma Anita, früher als Designerin, jetzt als Leiterin von der Forschung und Entwicklung für Lingerie. Und ähm, Lingerie, Wäsche, Damenunterwäsche, wie auch immer man es nennen mag, waren schon immer meine Leidenschaft. Ich mache das gefühlt schon ewig und bei Anita ein Erwachsenenleben lang, nämlich 18 Jahre. <lacht> und äh, bei, da kümmere ich mich bei uns um die gesamte Lingerie, also die bei uns alle für besondere Bedürfnisse sind, angefangen von BHs für große Unterbrustweiten über BHs für große, größte und ganz große Cups, dann BHs für den Sportbereich, BHs für den Maternity-Bereich, also rund ums Mami-Sein, BHs für den Care-Bereich, das ist unser Thema heute und bei allem noch dazu immer noch ein paar Bodies, Unterhöschen und was so das Frauenherz begehrt in Sachen Lingerie und Wäsche.
1: Das, ja, das so hast du strobe. ja eigentlich schön <lacht> gesagt. Also alles, was das Herz begehrt. Wir möchten ja so ein bisschen die Lanze brechen. Ne? Also... Ähm Brüste mit besonderen Bedürfnissen die kriegt man zum Teil im Einzelhandel. Also gerade was so die, die Mutterschaftswäsche äh, betrifft, aber auch die weiten Unterbrustweiten. Äh, aber man bekommt sie auch im Sanitätshaus. Wir Brustkrebsbetroffene ähm, gehen ins Sanitätshaus. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und ich erzähle dir nichts Neues. Ne? Also fühle ich da wirklich nicht... Äh, <lacht> aber es hat ein staubiges Image. <lacht> Zu Unrecht. Ja, Zu Un Unrecht. Das muss man einfach sagen zu Unrecht und das wissen ja auch die wenigsten Frauen. Ähm, wir können aber erstmal bei Adam und Eva anfangen und tatsächlich so ein bisschen beim staubig trockenen äh, technischen Anfang. Was ist denn Kehrwäsche überhaupt? Was ist was ist so eine Was ist die Wäsche für besondere Bedürfnisse? Was muss die können?
2: Care-Wäsche. Also bei uns heißt es Care äh, im Umgangssprachlichen, weil Care das, äh, das Wort für sich kümmern ist. Und in dem Fall kümmert sich die Wäsche um die besonderen Bedürfnisse der Frauen mit äh, entweder ähm, BET-Operationen, mehr Operationen, also alle Varianten von Brustoperationen. Kümmert sich die care -Wäsche. Man kann natürlich auch noch so mit ein paar anderen Begriffen um sich schmeißen. Da gibt es dann die Prothesenhalterung, den Prothesen-BH, <lacht> den. Äh, ich fühle mich vom, gleich richtig sexy, das muss Spe ich ehrlich sagen. Spezial-BH <lacht> heißen sie, glaube ich, in der Preisliste. Also es gibt da diverse, diverse Vokabeln und wir bleiben dann meistens beim Care. Und ja, was macht der? Es es startet ähm, meistens mit einem Erstversorgungs-BH. In dem Fall ist es wirklich Versorgung. Da hast du so, das habt ihr sicherlich auch schon mal besprochen, da hast du ganz weiche, leichte Brustprothesen. Nicht diese Silikonprothesen, sondern das sind kleine, zarte Watteprothesen. Und die sind meistens in einem leichten, vorne verschließbaren Baumwollleibchen. Man kann sich ja... Ähm, nicht so gut bewegen, die hakt man dann vorne zu oder hat einen Reißverschluss und damit startet man oft im Krankenhaus und danach ähm, hast du Varianten oder ganz unterschiedliche Varianten von Care-BHs, die du tragen kannst und das bedeutet, dass der BH eine, eine Innentasche hat. Das heißt, du kannst auf einer Seite eine Prothese in den BH schieben. Da liegt dann die Prothesentasche auf deiner Haut, die Silikonprothese zwischen dieser Tasche und dem Cup. Ja, und Dann sieht das so aus, wie, wie du es gewöhnt bist. Sehr ja, wir hatten das in einer
1: anderen Folge mhm. äh, ja schon angeteasert. Ne? Das ist ja auch bei, bei der Prothese an sich. Natürlich schon Dinge gibt, die es zu beachten ist. Aber irgendwie macht für mich die Wäsche das ganze Bild irgendwie rund, ne? Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, weil wir ja gerade so einen Rundumschlag machen? Ähm, die Folge richtet sich natürlich nicht nur an abladierte oder teilabladierte äh, Personen. Mir ist ja der, die Care-Serie schon mal begegnet, nämlich auch bei der brusterhaltenen OP. Also dieser Hardcore-Kompressions-BH. Ähm, den bekommt man auch
0: bei brusterhaltender Operation. Äh, ich nicht. Ja empfohlen, dass man, hast du das nicht? <lacht> nee, die also, haben ja du damals, Anspruch nee, die haben die mir damals gesagt, bitte bringen Sie einen Sport-BH mit. Sport-BH mit. Mhm. Du, Und ich habe gefragt, ich habe ja gefragt damals. Da habe ich gesagt, aber Moment, ich habe gehört, ich kriege einen Kompressions-BH. Da haben sie gesagt, nee, den kriegen Sie bei brusterhaltender OP nicht. Aber Soll ich dir mal was sagen, ja?
1: woran das liegt? Ich kann dir das ganz genau sagen. Also Bin ich mal gespannt. Als kurzer Tipp, ja, jetzt, aha, jetzt bist du richtig überrascht. Pass Könnt auf. ihr was lernen hier, konnten, zuhören. Ja, ja, pass auf, also Hack, ne? Die konnten dir das nicht äh, geben, weil sie es nicht aufschreiben können. Das kann das Krankenhaus nicht. Das kann nur eine Praxis. Manche Krankenhäuser sind so aufgebaut, dass sie MVZs, also ja. kleine Praxen im Krankenhausgefüge hm. haben, aber Stationen ist halt eine Station ist eine Station, ja. da gibt es das nicht. Also Brustzentrum ist häufig eigentlich eine Station und kein MVZ. Deswegen können sie es nicht aufschreiben. Man kann aber, wenn euch eine Brust-OP, ähm, wenn ihr vor einer Brust-OP steht, ja, könnt ihr trotzdem zum Frauenarzt gehen, also unabhängig davon, und sagen, ihr braucht bitte Rezepte mhm. für diese Kompressionsbehandlung. Hätte ich das mal gewusst. Ja? Ja, wirklich. Und dann kann man sich nämlich diese Kompressions-BHs äh, über ein Rezept äh, auch holen. Also es hat wirklich administrative ähm, Gründe. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, alles an Ort und ja. Stelle
0: zu halten. Und Aber das, ganz ja. ehrlich, ich hatte so ein Ding, was ich über den Kopf anziehen musste. Das also war das so unangenehm. Ne? Und das ist, das ist, ja, Ich habe mich, hab mich rausgequält und reingequält da jeden Tag und das ja. hätte mich total gefreut. Also ich, das, ist, das ist echt mal ein Life-Hack. Ja, also tragt raus
1: in die Welt, kriegt mm. ihr das auf Station nicht, geht zum Gynäkologen, sagt, ihr habt eine OP, lasst euch das ähm, attestieren. Es geht auch nicht von seinem Budget weg, weil das ein onkologisches Budget ist. Der kann es aufschreiben, ihr könnt ins Sanitätshaus gehen. Jetzt kommt der nächste Heck, Katja, es tut mir leid, dass wir uns so beginnen, aber ich könnte mich da das Ich dachte das immer, die so Hex kommt von der Rien. Ich dachte,
0: die kommt von der Katja, die Hex, aber hallo. <lacht> der kommt, ja, ja.
2: kommt ja nicht mit den nächsten. Aber so aus alles. meiner eigenen Erfahrung. Schieß los, Paul.
1: Und die kommt ja aus dem Hause, Anita, die. die der Hektar kommt ja von Katja im weitesten Sinne. Aber ich muss es vorwegnehmen. Ich hatte eine sehr große Brust. Das Sanitätshaus hatte aber nur, äh, ich glaube, Kompressions-BHs auf Lager bis Kappgröße, weiß ich nicht, C. Und ich hatte aber ein H. Was ist passiert? Ich musste diesen zu kleinen BH mitnehmen und wurde nach der OP da reingequetscht. Oh Gott. Oh und das Gott. war unfassbar schmerzhaft. Oh Mann. Viel später habe ich erst erfahren, dass man sich auch bei euch melden kann, dass man dem Hersteller ruhig sagen kann, bitte bestellt bei Anita, es gibt diese, Pro also es gibt auch die Kompressions-BHs in größeren Größen, ja. lasst sowas bestellen, das soll nicht ein Hindernis sein, bitte nehmt keine zu kleinen BHs mit, für euch getestet, das ist unangenehm mhm. zu Oh Gott, Wirklich. Ähm, ja, mit sowas, das ist leider die Realität, das sind viele strukturelle Probleme, mhm. da geht viel Wissen, viele Tipps ähm, gehen da leider verloren, tragt es raus in die Welt. <lacht> Ähm, es ist bestellbar, Anita hat auch eine Hotline, also auch für euch getestet, vor der Kooperation hier, vor der Gemeinsamen, äh, sprecht es an, ähm, da findet sich eine Lösung. Wie Alex immer sagt, okay ist nicht genug. Und gerade bei solchen Sachen, was Care sich kümmern ist, es geht nicht nur darum, die Brust zu verpacken, sondern manchmal muss man auch selber aktiv werden und sich kümmern. Genau. Und an dieser Stelle kann ich da äh, wirklich diesen Tipp warmherzens weitergeben. Wir wollten oh ja, keine Prothesenhalter.
0: Super. So, Punkt.
1: Nein. Nein.
2: Alterungen. Die müssen bequem sein. Die genau. müssen bequem genau. sein. Das muss sich gut anfühlen. Das soll niemand unter dem, unter dem Kleidungsstück leiden. Mhm. Also, das ist ja völlig verkehrt.
1: Ach, so ja, leider. Ja, leider. Aber wie gesagt, das sind häufig strukturelle Probleme. Und da geht natürlich sowas wie. Ähm, ja, wie Tipps oder so eine Herangehensweise an Wäsche leider verloren, schon auf den ersten Metern und das ist so schade. Und das sind häufig die Frauen, die dann leider auch nach, nach drei Jahren noch äh, mit ihrem Erstversorgungs-BH da sitzen und die Vielfalt gar nicht kennen, die es eigentlich gibt. Ne? Also die eigentlich angeboten wird tatsächlich für, für ein Leben, das lebenswert ist. Wisst ihr, was ich neulich ähm, gefragt wurde? Schieß los. Ich wurde neulich gefragt, Paula, du gehst ja offen mit deiner Brustkrebserkrankung um. Steht das nicht im Widerspruch dazu, äh, BHs und Wäsche zu tragen? Also Prothetik und Wäsche zu tragen? Aber das macht man doch
0: ganz Spaß. Spaß. Ich Aber das, äh, es ist ja eigentlich, also äh, aus meiner Sicht äh, heißt das ja, äh, du versteckst dich, du versteckst deine ja. Krankheit, weil du Prothesen trägst und ja. stehst nicht dazu. Das war gemeint? Ja. Da also müssen wir mal mit, mit, mit drauf eingehen.
1: Genau, also eigentlich ist es, äh, ja, jein. Also es war eigentlich, du müsstest dich ja nicht verstecken. Also tatsächlich verstecken, so das Stichwort. ne? Mhm. Du gehst ja sowieso offen schon damit um. Und ich kann ja nur so meine heran oder ne? ich kann ja nur sagen, bei Wäsche und Prothetik, es geht nicht ums Verstecken. Es geht ne? ja auch also es geht ja das Nicht nur ums Verstecken, es geht so ein bisschen darum, ähm, das, was, wie man sich fühlt körperlich, also wenn ich von mir träume, habe ich zum Beispiel eine Brust oder es geht ja auch um so ein körperliches Wohlbefinden, was man hat, was man ausstrahlt, so eine, eine Haltung auch, ja, das, was ich sein möchte, dass ich das mit einer Wäsche realisiere. Ich synchronisiere das. ja Also das, was ich gerne wäre und das, was ich machen möchte. Das wird synchronisiert und das kann Wäsche. Das kannst du und ja anpassen.
2: Je, je nach genau. Gefühlslage. Also an Ganz einem Tag genau. ohne, an einem Tag sportlich, an einem Tag sexy oder äh, am nächsten wieder praktisch.
1: Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Also ums Verstecken geht es gar nicht, sondern ums Erfüllen einer Vielfalt. Und äh, Katja, sag mal, wie ist denn das? Was macht denn überhaupt so ein BH zu so einem Care-BH?
2: Oh, das ist eine lange Liste. <lacht> also das fängt an ähm, bei bei den Bedürfnissen, die wir von unseren Kundinnen hören. Das heißt, ein care -BH muss weich sein, da, da müssen die Bänder kuschelig sein, müssen die anderen auch, aber da nochmal extra. Die werden ja bei uns alle Probe getragen und wenn einer dann sagt, da zickt was und, und zippelt, äh, dann müssen wir das ändern, damit er eben bequem ist. Also es ist kompromisslose Bequemlichkeit, dann ähm, Variantenvielfalt an, an Trägeroptionen, an Rückenoptionen, dass man sich als Kunden einfach aussuchen kann, was einem persönlich gut tut. Was ist denn eine ähm,
0: Rückenoption?
2: Also du kannst zum Beispiel einen, einen schmalen Rücken haben, den man unter einem im Sommer unter einem Top nicht so sieht, weil der, weil der zierlich ist. Ach
0: so, ist. es geht um den, okay, den jetzt verstehe ich ja, okay, Ich dachte, mein du. Rücken hätte.
2: Nein, 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 du kannst aber auch einen breiteren Rücken haben, ja. der, der dich mehr einpackt, weil du dich da wohler fühlst. Oder mhm. gerade Sport-BHs haben auch oft den breiteren Rücken, mhm. weil sie ja auch noch halten müssen. Dann äh, gibt es an Anforderungen, was, was wir halt äh, ständig machen, dass wir viele Haken haben zum Verstellen, alle möglichen ähm, Optionen an den Trägern, dass du es dir auf dich selber einstellen kannst. Dann gibt es ähm, Auflagen, die wir uns selber auferlegt haben, weil wir gesagt haben, wir machen eine ISO-Zertifizierung und dann haben wir ein Prüfinstitut. Da müssen wir dann Auflagen erfüllen, dass uns die die unsere Stoffe betreffen. Das heißt, wir müssen unsere Stoffe für KPHs testen lassen. Die werden zy sogenannten zytotoxischen Tests unterzogen, mit Bakterienkulturen versehen. Wie gut die da performen, da gibt es Noten dafür. Und wenn sie diese Tests bestehen, dann dürfen sie in einem KPH verarbeitet werden. Wow. Das sind so technische Anforderungen, die wir da haben. Machen wir aber ganz gerne auch für uns selber, weil wir dann einfach nichts vergessen. <lacht> das ist dann so eine Wenn-Dann-Kette, da fangen wir mit A an und wenn das fertig ist und die Prüfung und jene Prüfung und getragen wurde und Feedback okay war, dann darf es ein care werden.
0: Und sag mal, du kommst ja aus dem Design, hast du gesagt. Mhm. Du hast dich ja. immer schon für Wäsche interessiert und für Design von Wäsche. Ähm, mhm. Und ich habe ja, also ich als, äh, als Laie habe immer gedacht, so ach so ein Care-BH, das sind diese hautfarbenen Dinger mit dicken Trägern, die so total unsexy aussehen und ich habe jetzt gelernt, dass es da äh, alles mögliche gibt. Also was, was ist denn so als aus Sicht für dich da ähm, der Anreiz bei dieser Care-Wäsche oder wie, wie verbindest du das? Es gibt ja diese ganzen Voraussetzungen, die du alle erfüllen musst. Und du hast aber natürlich auch vom Design her, und da kann ich nur sagen, macht ihr wirklich toll, dann Anspruch an ästhetischen.
2: Ja, Design heißt ja auch in vordergründig den Kunden zuhören, was sie sich wünschen. Und die Wünsche sind. Manchmal gehen sie in die Richtung verführerisch, mit Spitze, mit, ähm, mit Farben. Das muss nicht unbedingt Hautfarben sein. Da, da scheiden sich eh die Geister. Also ich persönlich finde das manchmal ganz süß, aber mein Freund findet es überhaupt nicht schön. Also da scheiden, da scheiden sich echt die Geister. Und äh, Farben, wir spielen sehr gerne mit Farben und probieren da in der Kollektion unterschiedliche unterschiedliche Nuancen aus. Wir spielen auch mit Transparenzen. Das sind, das ist auch unterschiedlich, wie mutig die Frauen da, da herangehen. Manche sagen, sie möchten, dass äh, beide Seiten exakt gleich aussehen und hätten es gerne nicht so transparent. Andere wiederum sagen, warum denn nicht? Er mag da gerne so ein, so ein Tüllfenster oder so ein Spitzenfenster. Ich finde, das sieht leicht aus und, und luftig und wie ich das so kenne in der Wäsche. Dann machen, haben wir Varianten. Es gibt ja auch teilweise Narben, die zurückbleiben. Da haben wir dann Varianten, wo man zum Beispiel mit einer Spitze ein Narbengewebe im Dekolleté kaschieren kann. Oder es gibt BHs, die, das sind vorgeformte Schalen. Das sage ich immer das, dazu, das sind so kleine Concealer, die, die egalisieren alle Unebenheiten so ein bisschen. Das ist auch hier und da gewünscht. Also das ist auch in, äh, in nicht prothetik gewünscht, diese kleinen Concealer, weil manche sagen, ach, ich muss doch in der Bank arbeiten und meine Bluse ist weiß und, und transparent. Nee, nee, ich mag das dann lieber so haben. Stimmt, also, ja. Kommt, kommt auch immer mal wieder. Dann gibt es die Varianten care für Sport, das hat jetzt dann nicht unbedingt den Design-Aspekt, sondern einen funktionalen Aspekt. Das, was wir vorhin mal gesagt haben, wo Paula gesagt hat, das bringt äh, den äh, die die Brust oder Prothetik nah an den Körper zum, zum Sporteln. Gibt auch ein sicheres Gefühl oder aber so... Alltags-BHs, Schnellanpasser, reinschlüpfen, nicht viel rumzuppeln, sofort wohlfühlen und ähm, rausgehen den ganzen Tag. Morgens Kinder zum Kindergarten bringen, arbeiten, so, so. Begleiter, Alltagsbegleiter.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil nach meiner OP, da ähm, war ich auch, im Gedankengang, Hautfarben funktional, Verschluss mhm. vorne, keine Schnörkel. Ne? Ja. Ähm, in dem Gedanken, es gibt ja auch nichts anderes. Ne? Also, so. Ähm, irgendwann äh, kann dann aber die Bedürfnisse doch. Also es ist so geweckt mit dem Weg der Genesung. Also je weiter diese, diese Erstkollateralschäden der, der Operation überstanden waren, ich möchte gar nicht sagen, die Therapie, die dauerte ja noch an bei mir. Mhm. <lacht> Aber da fing ich äh, irgendwie an, mir Gedanken über sowas zu machen, über Wäsche. Möchte ich immer <lacht> in funktionale Wäsche rumlaufen? Und ich habe äh, festgestellt, dass auch das so einen wesentlichen Teil meiner Genesung irgendwie beigetragen hat, weil ich gefühlt habe, wenn ich mir Dinge von Wäsche wünschen darf, dann geht es mir wieder besser im Kopf. Dann denke ich nicht mehr Worst-Case-Szenarien meiner Erkrankung. Weißt du, du denkst ja nicht, wenn du Todesängste ausstehst, du denkst ja dann nicht unbedingt, ach, aber so eine so eine kleine Schleife vorne das, <lacht> das wäre total keck. Also das machst du ja nicht. Nein. Aber wenn du anfängst, dir über sowas Gedanken zu machen, dann bringt das eine Leichtigkeit mhm. mit. Und das möchte ich noch mal ganz deutlich sagen. Also, dass man ruhig ähm, auch mal sich, sich äh, trauen kann, nach Dingen zu fragen im Sanitätshaus oder sowas einzufordern auch äh, ähm, und auch mal Wünsche zu stellen. Ich finde ja so erstaunlich, du hast jetzt so eine ganze Vielfalt ähm, vorgestellt, die würde aber auch für eine ganz konventionelle Wäschelinie zählen für mich. Also welche Frau mhm. trägt kein BH im Büro, ne? also, ja. äh, also viel free, aber so also die meisten tun das und also da unterscheiden sich die Bedürfnisse gar nicht so mhm. sehr. Also ob du jetzt Sport hast oder ähm, ob du jetzt, ich weiß nicht, ein Beikleid hast. Also egal, ob krank oder gesund. Wir sagen jetzt erstmal okay, das sind die Ansprüche und die Wäsche könnte das ruhig mal erfüllen. Da gibt es die Unterschiede ja gar nicht. Ich finde ja erstaunlicher diesen Aufbau. Also weißt du, was bei mir so wichtig ist? Ich, ich kenne ja keine Kompromisse bei Wäsche. Ich bin dann sehr, sehr wählerisch. Also tatsächlich, weil es ist ja nicht nur der eigene Körperkomfort, sondern es muss ja auch halten. Ne? Ja. Und ähm, ich bin da wirklich sehr kritisch. <lacht> ähm, das sollte jeder sein. Würde, genau, und mich würde einfach interessieren, ich gucke ganz oft in Kataloge und ich gucke auf das Design, was mir gefällt, und wo ich wirklich überhaupt keinen kein Unterschied sehe zu einem ähm, konventionellen BH. Aber mich interessiert ganz häufig auch das Nicht-Textil. Also der, das Dekolleté. Weißt also, du? Mhm. Kannst das heißt, nachvollziehen als Hersteller, also weißt du, ich gucke dann, wenn du schaust ich nach dir noch an. Du schaust,
2: genau. kann man da reingucken, wie, wie ist die Form und passt ja. das zu einem Kleid oder ne? Ja, ja.
1: Weil das ist ja das, was fehlt am Ende des Tages. Also ich kann wirklich viel machen mit Wäsche, aber was kann ich nicht machen? Also ich habe nicht mehr diesen, du weißt schon, wenn <lacht> die Brüste sich berühren, diesen... <lacht> genau, also das habe ich nicht mehr und ich denke mir immer, also ich brauche es im Alltag natürlich nicht unter einer Winterjacke oder wie jetzt im Pullover, aber äh, im Katalog ist immer das das Erste, egal ob ich mir ein t shirt wähle aussuche oder mhm. ein fürs Büro oder einen zum Sport, wie sieht es eigentlich am Dekolleté aus? Also für mich ist tatsächlich auch wichtig, was macht der Nichtstoff eigentlich auf diesem, an diesem Modell? Wie so. löst ihr das mit den ausschnitten ist das auch Ach, so? du meinst
2: äh, wie der Übergang ist gell mhm. Mhm. genau das dass das nicht so absteht ne das ist ein Zusammenspiel. Also, das ist ein Zusammenspiel zwischen dem BH und der Prothese. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir haben ja Kollegen bei uns im Haus, die Prothesen herstellen. Wir haben alle unsere Prothesen immer im, im Schrank für die Anproben da. Wir machen die Anproben ja auch mit, äh, mit Brustkrebs betroffenen Frauen, die uns dann ihr Feedback geben. Heißt, dass wir, wenn wir ein Modell entwickeln, gucken wir unsere, unsere Prothesen in dem BH an und schauen uns den, den Übergang, den du meinst, sehr, mhm. sehr genau und sehr kritisch an. Was zum Beispiel äh, dann so ein no ist, wenn wir den BH äh, zu tief ausschneiden würden, dann mhm. staucht sich die Prothese oben und dann gibt es so einen hässlichen Buckel. Mhm. Und den, den, mag, den finden wir einfach nicht charmant. Und deswegen gucken wir, dass die ähm, dass das Dekolleté vom BH zur Prothese passt und dass die miteinander matchen, dass es so einen so einen soften Übergang gibt von von der Prothese hin zum Dekolleté. Das ist eigentlich ein, ein generelles Arbeiten so egal ob ob das jetzt die gesunde, die erhaltene Brust ist oder die Prothesenseite. dann auf beiden Seiten muss ich das ja schön anschmiegen. Und da ist es ideal, wenn es ein bisschen elastisch ist, wenn es nachgibt, weil wir ja einfach nicht alle gleich sind. Und wenn du dann auch noch Möglichkeiten hast zum Einstellen, also über Träger oder über den Rücken. Und da würde ich mal sagen, dass für, für den Care-BH das Gleiche gilt wie sonst fürs BH-Kaufen dass der BH ohne Träger schon mal gut passen muss. Es soll ja nicht das Gewicht auf dem Träger liegen, der soll nur noch das Tüpfelchen auf dem I sein. Aber wenn du den anziehst und ähm, du gibst deine Prothese in den BH und hast die Träger noch nicht auf der Schulter, dann muss es dir schon gefallen. Und dann kannst du mit dem Träger noch ein bisschen nachjustieren und das zaubern, wie du es gerne hättest.
0: Also ein bisschen wie beim Rucksack, ne? Da musst du ja auch gucken, dass dein Hüftgurt richtig sitzt, damit ja, du dein ja. Gewicht nicht auf den, auf den Trägern hast. Ne?
2: Ganz genau, das ist der Punkt. Okay. Das ist ein, ein super Vergleich. Du <lacht> hast mir jetzt gerade was gegeben, mit dem ich das nächste Mal. Mit dem Chef <lacht> das ist wie beim Ruck. Ja, ja. Aber das ja. ist einfach eine andere Art, ähm, das Gewicht zu verteilen. Und weißt du,
1: und mir, mir ist auch gerade ein Groschen gefallen. Ja. Und zwar war das ja, ich muss jetzt einfach so.. Äh, früher und heute, also mit Brust, ohne Brust mal in den Raum werfen. Mhm. Mir ist gerade so klar geworden, dass es eigentlich so wenig ähm, darum geht, wie äh, das Körbchen das Körbchen gefüllt ist. Wichtig ist immer dieser Übergang, mhm. ne? also dieser Brustansatz. Ja. Und mir ist gerade just in diesem Moment eingefallen, wisst ihr, was früher immer mein Problem war? Ich hatte ja auch eine Brust mit besonderem Bedürfnis, nämlich eine große und schwere Brust. Und ich hatte ganz oft bei BHs, wenn die nicht richtig saßen, dieses Vier-Brust-Problem. das, wenn ja. so abgeschnitten ist? Und dann schwappte sozusagen so ein bisschen Brust noch über. Und wenn man mhm. so was Enges anhatte, dann sah man einfach von der Seite, genau, dieser Doppelbusen. Und das ist jetzt ehrlich gesagt, ne, da kann man sagen, oh, muss so ein BH ausruhen, der ja, passt. Das stimmt. Aber es verändert sich auch zyklisch. Manchmal ist es auch schon der Zyklisch. So eine Mühe an Gewebe, die sich da ein bisschen aufschwemmt, macht das schon. Ne? Also seid nicht so kritisch mit anderen Frauen. Manchmal ist es, ähm, das ist einfach eine Brust mit besonderen Bedürfnissen. Und jetzt bei Prothetik ist es ja auch, die Krux liegt im Ansatz. Mhm. Ne? Brustansatz auch.
2: Brustansatz, äh, ganz genau. Und, äh, und in, der, in der Größe des Cups, dass das Cup natürlich auch die, äh, die Prothese gut aufnehmen kann. Dass der da nichts mhm. rausschaut an der Seite. Oder verrutscht, ne? Oder verrutscht, ganz genau. Deswegen schneiden ja. wir dir auch unterm Arm, unter der Achsel nicht so weit aus, um einfach den Halt über den Rücken komplett geben zu können. Klar kann man sagen, oh, ich mag es noch ein bisschen zierlicher oder so. Ach ja. <lacht> Aber wenn die Designerin <lacht> schon so stöhnt. <lacht> Aber das würde ich jetzt einfach nicht machen, weil es dann nicht mehr bequem ist.
0: Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Also äh, Das ist ja auch so eine Challenge, die ihr wahrscheinlich im Design habt. Ähm, ist natürlich so diese ähm, Narbengebung. Ne? Also wo darf es drücken? Wo darf es denn halt geben? Wo darf es denn fester sein? Mhm. Ne? Also was sind denn so Ich kann mir vorstellen, ihr seid dann auch so im Design mit so OP-Schnitt-Führungen äh, sehr vertraut. Ja. ja. Also, weil das mhm. ja auch dazugehört. Dazu weißt du, was mich total überrascht hat? Frotti. Frotti? Frotti hoffentlich positiv, hoffentlich positiv. Ja, ja, Frotti. Meinst du von innen der Frotti? Sagen. Ja, ja, von innen der Frotti. Also äh, ich bin ja ein großer Fan von eurem Sport BH und ich habe ein Exemplar, das hat Frotti in. Und ihr habt mich schon mal gefragt, was, was hältst denn du von Frotti im BH? Und für mich war Frotti immer so, oh Gott, nee. Frotti? Dann lieber so Satin oder sowas so. Das ist was Schickes. Äh, ich habe es aber ausprobiert. Mhm. Und ich muss dir ehrlich sagen, man muss man ja Dinge auch ausprobieren, ja. ja? weil jemand, der sich da jeden Tag mit beschäftigt, vielleicht einen anderen Ideeansatz hat als die Gewohnheitsträgerin. Wie genial ist bitte Frotti im BH? Also ich stelle es mir auch im normalen BH cool vor. Aber im ich ich, ich habe ja den, den Sport-BH.
0: Also ich ich finde es super. Der
1: Knaller. Ja, also ich bin auch ein großer wie, wie kommt ihr da drauf? Probiert ihr da einfach mal rum? Oder ich habe das. Ich trage ja nicht Ey. seit gestern den BH, aber es ist mir noch nie begegnet, bin ich hier ganz ehrlich.
2: Ich überlege da gerade. Wir überlegen da nicht so, äh, oder wir gehen da nicht so ran wie du, dass das vielleicht komisch wäre. Wir haben das ausprobiert, fanden das toll. Das hatte eine super Performance, auch wenn man schwitzt beim, mhm, beim Sport. Genau, ja. Und es fühlt sich angenehm an, kann viel ausgleichen. Ja, dann haben wir das einfach gemacht. Ja. Also äh, kann ich nur
1: sagen, äh, wirklich ausprobierenswert. Ne? Also mhm. sind ja auch manche Dinge, die, die äh, schrecken einen vielleicht erstmal ab, weil wie gesagt, ja, also Frotte ist schon der Name, ne? Frotte. Ich liebe Frotti. Was hast du denn gegen den Namen? Oh, ich habe da irgendwie so ein Kindheitstrauma. Früher gab es die irgendwie so als Bettlaken immer, weißt du? Und wenn die dann so mit so, einer, mit so einem Waschmittel gewaschen wurden, wirst du so ganz wo die steig. so hart wurden, ne? immer so, Ja, genau. Ich habe irgendwie so Frotti nicht gut in Erinnerung oder so Schlafanzüge gab. So wir haben
2: Mikrofaser-Frotti, so ganz zarte Schlaufen. Die ja. können gar nicht so werden. Wie nee, die, die sind auch nicht so. Also Frotti <lacht> ist nicht wie Frotti. Man muss sich ja. da
1: mal drauf einlassen. Es hat sich auch da geändert. Also es ist super warm. Ich finde es super angenehm auf der Haut tatsächlich. Also äh, ich finde es toll im Austausch auch mit der Prothese, mit dem Temperaturaustausch. Ich finde es trocknet schnell, wenn man doch mal spitzt im Körper, da passiert das mal. Also ähm, äh, liebe Frauen aller Brüste, probiert es bitte aus. Also das ist wirklich ganz. Ich, also ich bin begeistert. Ich kann ja nur aus meiner. Erfahrung, äh, sprechen. Ja, da
2: ändern sich ordentlich die Materialien. Du hast mich jetzt auch gerade auf eine Idee gebracht, äh, wir probieren das mal bei Taschen auch nochmal extra aus. Ja, bitte. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist doch schön, wenn man sich so gegenseitig
0: da auch, auch äh, unterstützen kann mit den Erfahrungen, dann ganz neue Sachen vielleicht dabei herauskommen.
2: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also wenn ihr uns was erzählt oder eure Hörerinnen uns was erzählen, mhm. das ist ja das, was wir brauchen. Weil aus diesen, aus diesen Gesprächen wachsen ja die Ideen. Der ein, die eine sagt, das brauche ich. Die andere sagt, ah, da war doch mal was. Da habe ich doch mal was bei einem Hersteller gesehen. Den könnte ich fragen, das bauen wir zusammen. Also so kommt es ja auch bei uns.
0: Das ist aber schön. Deswegen also, habt ihr ja auch diesen aktiven Austausch mit so vielen Patienten wahrscheinlich. Eigentlich deswegen und äh, ich glaube, das ist auch nochmal, Paula hat es ja schon gesagt, ne, dass es eben diese Hotlines auch gibt, äh, dass, dass man wirklich auch diesen, dieser Austausch ist auch gewollt, ne? also dass man sich dann sagt, ja, das, das ist aber anders, weil oft ist es ja so, ich gehe irgendwo einkaufen, das ist jetzt nicht mal äh, auf dem Bereich beschränkt, sondern ich gehe irgendwas kaufen und ärgere mich total, weil da irgendwas ist und wenn ich es aber keinem sage, dann könnte ich es ja auch nicht besser machen, ne? Und genauso nee. ist es ja auch, das ist ja was ihr mhm. wollt, deswegen finde ich es super. Genau, also schreibt uns gerne, wir
1: leiten das äh, sehr, sehr gerne an die Katja weiter. Also sowas ähm, belebt ja auch die äh, Produktvielfalt. Und äh, ja, also ich kann nur sagen, ich stoße da, ich mache das ja regelmäßig und <lacht> ich stoße da auf sehr, sehr offene Ohren und ähm, fühlt euch bitte
2: eingeladen. Dass, jederzeit das gerne. An. Also jetzt auch mal so eine Anekdote. Wir hatten, äh, wir hatten ein Gespräch mit, mit betroffenen Frauen. Wir haben immer mal wieder so... so und da sagte, wir wollten eigentlich die, die schmalen Träger rausnehmen aus dem Programm, weil wir gedacht haben, die Breiteren, äh, die entlasten mehr, tun sie ja auch. Aber dann hat die zu mir gesagt, nein, das dürft ihr überhaupt nicht machen. Kennst du das, weil man da vorne einen Port hat? Psst. Da war ich noch ganz mhm. neu in dem in dem Genre und äh, das kannte ich nicht, was da was es da an Unterschieden gibt. Und dann hat sie mir ihren gezeigt und hat gesagt, dass der hier und da auch mal versetzt wird. hat sie gesagt, da braucht es die mit den schmalen Trägern, weil die Breiten, die schubbern immer an dem. Und die mit dem schmalen, mhm. die kann ich rechts und links neben dem Port haben und mit denen geht mir besser. Und mhm. deswegen mhm. gesagt, ja stimmt, dann müssen wir das drin lassen und dann brauchen wir sowas immer. Und das lernt man. Ja. Von den Frauen.
1: Ja, super. Also ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Das ist, schon, das ist schon richtig, weil bei einigen steht der Port ja auch ein bisschen ab. Das ne? mhm. also ist ganz, Port, wie sagt man, Port-Anatomie, Anatomie des Portes. Ja. Äh, bei einigen ist es ein bisschen versteckt. Also ich kann das äh, schon, schon gut nachvollziehen. Also ich bin da tatsächlich in diesem ähm, Wohlfühlgefühl. Ne? Also wenn ich Wäsche habe, richtet sich die Wäsche natürlich auch nach dem, was ich anziehen möchte. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Spaghetti-Oberteil im Sommer anziehe, dann funktioniert das oder so ein Tank oder so, so ein Top, ne? mhm. dann funktioniert das nicht mit jedem BH, der vielleicht äh, aus äh, medizinisch-Hilfsmittelsicht total gut ist, weil der entlastet, weil der einen Stützmittelpunkt hat, weil der einen Rucksackträger hat, weil, 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 aber aus äh, persönlichem Wohlfühl Situation passt es nicht zu meinem Kleidungsstil. Oder auch Sommerkleider war für mich auch lange, lange, lange ein Riesenakt. Mhm. Ne? Da bin ich ja auch mit diesem Kom ich musste sehr lange die Kompressions-BHs tragen, also einmal nach der Brust erhaltenen OP und danach nach der Ablation. Und Kleider waren für mich zum Beispiel auch immer ein Thema, an dem ich verzweifelt bin. Ähm, weißt du, ich muss es mal ganz kurz. Ich versuche gerade, wie, wie sage ich es am charmantesten. Aber ich habe es euch eigentlich schon mal gesagt. Deswegen pirsche ich jetzt nach vorne. Ne? Sag immer immer so offen. offene Worte, Paula. Also ähm, ich weiß, dass die Beschaffung über das Sanitätshaus der Weg ist, den man geht. Ne? Also weil mhm. man dort Rezepte auch einlösen kann. Ähm, aber ich persönlich fühle mich in meinen Bedürfnissen dort nicht repräsentiert, weil sowohl die Prothese als auch der zugehörige BH ein medizinisches Hilfsmittel sind. So. Mhm. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus gibt es in einem Sanitätshaus natürlich die Bestrumpfungen, die Gehwegen, auf was auch immer sich das Sanitätshaus spezialisiert hat. Also, ich spreche jetzt mal vom 0815-Sanitätshaus. Äh, also, auch da gibt es jetzt, aber es gab dieses. Movement nicht und das ist wahrscheinlich überall so. Da gab es immer so einen Ständer für, für ähm, Bademode. Als ich da mal durchgescrollt habe, habe ich geweint. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil erstmal war es sehr, sehr teuer und es war modisch nicht der letzte Schrei. Oh. Es war vom Design her. Eine Orchidee auf der nächsten Orchidee. Es sah aus wie eine Tischdecke oder Papagei auf Papagei im tropischen Regenwald. Weißt du, ich sage jetzt mal so, ich war 30, ne, als ich meine Brüste verloren habe. Ich habe mich einfach nicht im Papagei auf Orchidee gesehen. In floraler Applikation. Es ich kann ist einfach nicht gut so. Ne? Genau. Ähm, weißt du, was ich später erst begriffen habe? Auch das ist ja ein strukturelles Problem, weil dort hängt ja nicht unbedingt die Kollektion, die gerade up-to-date ist, sondern ja. es hängen auch ältere Kollektionen da. Also es klingt jetzt vielleicht so banal und natürlich gibt es auch älter Erkrankte und manche finden das total schön und so, aber es ist nicht immer die allerneueste Kollektion dort vorhanden. Das heißt, ich möchte nur noch mal appellieren, dass die Wäsche, die es heutzutage für Prothesenträgerinnen gibt, schaut im Internet nach. Oh ja, bitte das und lasst unterschreibe euch ich. Bestellen. Ne, also weil, also wie gesagt, ne, also euch in den allen Ehren, aber es war wirklich, also ich habe wirklich geweint, weil ich dachte. Ich bin doch keine 80. Da kein Fortschritt, genau. Ja. Ich, ich bin nicht, ich bin das nicht, das hm. habe ich mir einfach gedacht. Ich bin sowieso nicht ohne Brüste, aber ich bin es auch nicht in Papagei auf Orchidee, in floraler Applikation im Tropenwald auf Sonnenuntergang. Situation.
2: Ich weiß genau, was du meinst. Es mhm. ist natürlich aus Sicht des Sanitätshauses auch schwierig, weil du sagst, ja. die haben ja manchmal ja, ja. einen ganz anderen Fokus. Das eine hat einen Fokus auf, auf Betten, auf Rollis oder, oder was mhm. auch immer. Und je nachdem, wo die ihren Fokus haben, sind sie besser oder nicht so gut sortiert. Aber es gibt ja die Möglichkeit zu schauen und zu bestellen. Ja. Und den, den Appell von dir kann ich nur unterstreichen, umgoogeln und schauen und sich schlau machen und gucken, was es alles gibt. Ist es denn genau, nicht so, dass die die
0: Kataloge ausliegen haben oder so wenigstens in den Sanitätshäusern?
2: Nee,
0: nicht immer. Boah, Manu, Manu, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Internet also, ist, ist dann eh besser.
2: <lacht> ist, äh, das kann man von zu Hause, gemütlich von der Couch. Genau. Und es gibt schon auch, äh, auch Flyer, habe ich immer mal wieder gesehen. Das ist ist dann eben Glückssache, an welchem Tag man gerade kommt, ob die, mhm. ob die so präsent auslegen, dass man sieht. Also insofern mhm. es ist es gut, dass ihr euren Hörern Bescheid sagt und Tipps gibt, wo man gucken kann. Ja. Also Es, vor ein, allen es gibt ja auch
1: mittlerweile schon äh, Hersteller, die äh, wie eine Online-Apotheke, da kannst du das äh, Rezept einschicken und bekommst dann die BHs. Ach, äh, das cool. finde ich eigentlich auch eine charmante Lösung. Aber manchmal empfiehlt sich eben, also ich möchte Sanitätshäuser nicht verteufeln, manchmal empfiehlt sich doch noch mal eine Beratung. Ne? Also es ja. ist schon wichtig, gerade mhm. wenn man so Bademode anpasst oder ähm, Wäsche, wo man noch keine Routine drin hat oder doch noch nicht so sicher ist, dass da noch mal eine Fachverkäuferin raufguckt. Also wie sitzt der Rücken? Kann man die Träger einstellen? Das ist immer einfacher, wenn das, wenn da noch jemand helfen kann, also bitte meidet jetzt keine, keine ähm, Sanitätshäuser, aber es lohnt sich schon, vielleicht hat man da ja so eine Routine, ne? man ist ja nicht überall die Erstpatientin mit einer Erstversorgung, sondern irgendwann kommt man da so rein und weiß auch, was man will
0: und was man fordern kann und ähm
2: die haben tolle Passformberatungen. Ich also, glaube also, auch. -Beratung ich wollte das Ich,
0: ich würde es noch nicht mal auf Sanitätshaus begrenzen. Wisst ihr eigentlich, wie viel Prozent der deutschen Frauen die falschen BH-Größen tragen? Weil sie es einfach nicht wissen? Weil das sie
2: war das so um die 70? sind total der Kursiert 70 bis 80 ja, Kursiert, weil, da. weil
0: man halt äh, ne, man geht, man lässt sich nicht beraten, man sagt, ja, passt schon, und dann mhm. läufst du ein Leben lang mit dem falschen BH rum. Und das ist ja noch schlimmer, wenn das dann um Präthetik BH geht, wenn der dann auch ja, noch falsch geht. sitzt. Das geht, gar, Na, das geht du, nicht, Alex, und das
1: geht gar nicht. Mhm.
0: Das geht gar nicht. Deswegen ich hatte
1: ähm, auch mal eine nett gemeinte Beratung. Also, jede Beratung ist ja wichtig, aber am Ende siegt ja doch eine Eigenpräferenz. Ne? Also, ich trage vielleicht auch manchmal so Dinge, die nicht so ganz nach Lehrbuch sind. Mhm. Also ich trage zum Beispiel sehr gerne festen Halt im Unterbrustbereich, einfach wie du sagst, damit die Schultern äh, entlastet sind. Da würde jetzt mhm. vielleicht jemand sagen, ah, nimm mal eine num Nummer größer lieber. Also am Ende siegt das ja, wenn du so zwischen zwei Größen bist. Ne? ich hatte auch mal eine schlechte Beratung, also auch da Obacht und Augen auf. Ne? Also einfach so äh, als Tipp. Ja, also ich muss euch das teilen, weil das einfach an Absurdität nicht so zu treffen ist. <lacht> ich hatte eine Fachverkäuferin, die hat gesagt, Mensch, und im Unterbrustbereich nehmen wir noch mal fünf Zentimeter mehr, weil, der Gedanke war ja nicht doof, ihre Brust wird sonst nie wippen. Und soll ich immer sagen, Ups. das habe ich wirklich vermisst. Also am Anfang, als ich die Watteprothetik hatte, habe ich an mir runtergeguckt vom Körpergefühl, das ist ein neues Körpergefühl, an das du dich gewöhnen musst. Und da habe ich gedacht, komisch, ich laufe, aber es wirkt gar nichts mit. Also man fühlt sich so tatsächlich ein bisschen mechanisch es ist ja am Körper dran, aber es wirbt nicht wie die, wie die natürliche Brust, weil das ist einfach, Silikon ist ein anderes Gewebe, ne, also von mhm. der Prothetik, das ist nicht so eine weiche, ja, Nachstillbrust, möchte ich mal sagen. Und das ist erstmal komisch, da muss man sich erstmal so ein bisschen reinfühlen. Und dann hat sie gesagt, dann nehmen sie ein bisschen größer, legen dann die, und dann wirbt das ja. Ja, das wirbt er auch, ne, es war auch, fühlte sich vielleicht erstmal ein bisschen vertraut an, weil es eben durch den BH nicht richtig wie ein Beutel war, das nachher. Ne? Mhm. Es fühlte sich vertraut an, ich habe es auch genommen, bis ich gesagt habe, das kann doch so nicht richtig sein. Ne? Also nicht eine Prothetik und die entsprechende Wäsche ist trotz allem ein Kompromiss. Es zaubert ja die richtige Brust nicht wieder her und es ist ein bisschen anders. Aber so wie die alte Brust war, das ist ja nicht immer besser. Also man kann durchaus mit Wäsche und Prothetik ja auch seine Situation im Gegensatz zu früher verbessern. So geht es mir zum Beispiel. Ich hatte vorher diese große Brust, jetzt habe ich eine kleine, kompakte. Ich kann Dinge tragen, die konnte ich früher nicht tragen. Ich kann sogar mit Trägern spielen. Ich kann, ähm, wie heißt denn das so, über den Hals? Kann Neckholder. Diese Neckholder, wenn du den, hinten ah. den Rücken frei hast, ne? Oh, das trage ich ja jetzt so gerne. Das konnte ich natürlich mit der 85 h größe nicht. Ne? Also, wenn ich eine Nackenstarre kriege, so viel kannst du ja gar nicht am, am äh, Unterbrust. Also, es gibt Verbesserungen und bitte, bitte probiert euch da durch. Seid da experimentell. Fühlt nicht unbedingt in was, wie war das früher, sondern nutzt die Vorzüge. Dieser Modellierung, dieser Möglichkeit auch der Wäsche, weil das macht nachher großen, großen Spaß. Und wenn man das mal im Kopf hat, also ich kann es nur sagen, es ist auch heilsam, bin ich ganz ehrlich, es ist wirklich heilsam, sich damit zu beschäftigen.
2: Das heißt, du würdest dann auch sagen, dass es sich lohnt, mehrere unterschiedliche in der Schublade zu haben für Tag 1, Tag 2, Tag 3, die sich einfach unterschiedlich anfühlen, die ein unterschiedliches Gefühl geben für den Tag? Ich will nicht in meine Schublade gucken lassen. <lacht> doch, unbedingt. Also
1: unbedingt wirklich. Also es ist ehrlich so. Man sollte, also ich habe natürlich auch viel rumexperimentiert und ich habe genauso Lieblings-BHs wie früher auch. Ne? Ich ziehe immer noch gerne den BH aus und lege mich ohne auf die Couch. Ne? Also da muss man einfach auch so ehrlich sein. Das ist, das ist einfach ja. so. Aber ich habe schon viel. Doch. Also allein schon die Ausschnitte, ne? Das ist ja auch etwas, wo man halt gucken muss. Und vielleicht ist da einer besser und der andere schlechter. Beim einen kann ich mich nicht so gut nach vorne beugen, ne? Das ist, äh, und beim anderen der passt genau fürs romantische Abendessen hervorragend. Ne? Das eine ist für einen Sport eher geschlossen. Also es ist schon eine Vielfalt, mit der man experimentieren muss, aber wie du sagst, immer ohne Kompromisse. Ich wollte noch, die Zeit rennt ja immer noch. Ja, es so.
0: rennt schon wieder.
1: Aber eine Sache wollte ich nochmal ähm, sagen, weil wir sprechen so über Rezepte und Beschaffungen und ähm, viele sagen, ah, es ist aber auch teuer, ich traue mich da gar nicht so richtig zu experimentieren. Wollen wir nochmal so ein bisschen die Randdaten äh, nennen?
2: Ähm, also
0: wie viel Anspruch man auch hat, auf wie, viel, wie, viel wie viele Anspruch? BHs, das ist eine ganz wichtige Info, finde ich.
2: Also momentan ist es so, dass du ähm, für, für zwei BHs im Jahr eine Zuzahlung bekommst. Mhm. Und ähm, ganz wichtig auch, also du hast diese zwei BHs, eine Zuzahlung und den Rest, äh, je nachdem, was du dir aussuchst, bezahlst du selber dazu. Da gibt es noch einen Tipp dazu, der dann nämlich heißt, wenn du dich veränderst zum Beispiel innerhalb von, von diesem Jahr, wo du die zwei BHs hast. Sagen wir mal, du nimmst ab, du nimmst zu. Dann würde es sich auch lohnen, dass du noch mal zu deiner Gynäkologin gehst und sagst, was muss, ich brauche eigentlich einen anderen BH, der passt mir nicht mehr. Das, was wir vorhin gesagt haben, 80% tragen den Falschen. Auch durch Gewichtsveränderung kann man den Falschen haben. Ich glaube sogar, dass man sich am besten im Sanitätshaus informiert und sagt, was muss denn da draufstehen? Ja, mhm. genau. Die wissen das dann. Die Krankenkassen sind da ja auch unterschiedlich in, in der Ansprache, die sie brauchen. Mhm. Und das wissen die Sanitätshäuser H genau mit den mit der Kasse, mit der sie arbeiten, wie sie das am besten machen.
1: Ein fantastischer Tipp ist mhm. das. Das
2: ist äh, wirklich geht auch für Prothetik übrigens. Ja, also auch Genau ja. das Gleiche. Ja.
1: Und Bademode.
2: Ach, <lacht> also, ja, Schwimmen gehört also und, dazu, ja, für alles. Das gehört,
1: genau, also das lohnt sich da schon. Also ich weiß gar nicht, ähm, ob es da jetzt so eine Gewichtsbegrenzung gibt, aber wenn der Arzt attestiert, dass sich die Körperumfänge, äh, Formen verändert haben, dann äh, klappt das relativ problemlos und ich finde, das sollte man auch in Anspruch nehmen.
2: Ja, natürlich, sonst bist du beim falschen BH wieder und dann hast du wieder die... Dann kehrt es nicht mehr. Das ist nicht
1: mehr KBH, sondern ist es <lacht> Nein, das ist also, daneben. das muss schon passend. sind äh, in der Erstanschaffung, da muss man erstmal schlucken, weil man sich natürlich komplett neu ausstatten muss am Anfang. Ne? Das ist einfach so, hm. ähm, in Brüste wachsen wir rein. Ne? Also wir kaufen uns hier mal zwei, da da zwei, wenn sich da aber schlagartig was ändert, sie sind weg und wir steigen auf Care um, dann äh, denkt man erstmal, ja ja, das schreckt mich ab. Ich kann wirklich aus ganz neutraler Anwendersicht sagen, ja, ich wusste früher nicht, was so ein BH kostet. Und ich habe erstmal viel in Kompromissläden geguckt, ne? hier eine Tasche mal eingeschnitten und eingenäht. Aber ich sage euch, am Ende des Tages ist diese Differenz, die ihr wieder zahlen müsst, gar nicht so hoch. Hm. Und ein schöner BH, also Care-BH, ist auch ohne Rezept eigentlich eine Investition, die man überdenken soll. Also es sprengt nicht das unermessliche Budget, was man jetzt denkt, dass man medizinisches, orthopädisches Hilfsmittel da hat, sondern es orientiert sich schon an Preisen vom Einzelhandel auch. Also dafür möchte ich euch da auch nochmal ganz herzlich zu einladen und sagen, okay, ich kriege zwar nur zwei Rezepte im Jahr, aber ich schaue trotzdem noch mal so und tu mir mal was Gutes und belohne mich. Ne? Also warum soll man das nicht machen? Also durchaus eine lohnenswerte.
0: Und ähm,
1: ich, ich muss die
0: auch eine Lanze brechen, weil ich finde immer noch, wenn man hört Prothetik, BH und so, man hat so ein Bild vor Augen. Ne? Und äh, ich habe ja nun keine Prothesen und ich trage trotzdem auch äh, ein, ein Modell äh, von euch, äh, was, was man auch gar nicht, also es ist, es ist ja nicht mehr, man, also ich würde wirklich aufrufen, einfach mal auf diese Seiten zu gehen und zu gucken, was es da gibt. Weil man, wir sind weg von diesem fleischfarbenen Ganzkörper- äh, Uh, Obersport-bH, sondern da gibt es halt mittlerweile ganz andere Sachen.
1: Ich habe sogar meinen Freundinnen empfohlen, ja. äh, in die Prothetik zu gucken. Ja, ich ne? sogar, ja weil sie ja trägerlos sind. Ne? Ist das immer so, Katja? Sind Prothetik wäre es immer
2: trägerlos? Trägerlos.
0: Äh, quatsch ach äh, bügellos oh. ach so ich habe auch gerade gedacht boah das, wow, das habe ich noch das Modell kenne ich noch gar nicht trägerlos, trägerlos. Nein, nein. wow äh,
2: sorry
1: sorry die, das habe ich meisten. ja gerade neu für mich entdeckt aber ähm, bügellos. So, bügellos bei uns
2: sind sie alle bügellos mhm. und aber du weißt ja auch nicht ähm, ob die Frau dann den richtigen Trick nicht, dass es irgendwie drückt. Deswegen haben wir die alle bügellos gemacht. Mhm. Und ich habe äh, die auch schon weiterempfohlen und ich habe vor einer Woche, vor einem Monat, Entschuldigung, habe ich einer Freundin zu ihrem Geburtstag auch einen Prothesen-BH mitgebracht. Die trägt gar keine Prothesen, aber das ist einer, den ja. ich selber so gerne trage. Der ist unten so glatt und so weich. Und äh, naja, man hatte auch hier und da mal so Homeoffice-Tage und das ist mega bequem. Und dann habe ich ihr den mitgebracht. Ich glaube, das ist der, den, den ich auch habe. <lacht> das ist bestimmt der mit Frotti. Und der ist. Und dann waren noch so ein paar andere Mädels da, die gesagt haben, boah, was, hm. was ist denn das? Was ist denn das? Wo hast du denn den? So einen möchte ich auch. Also, das kann man durchaus. Ich habe auch einige Lieblingsmodelle.
0: Ja, das gibt die nächste Meine Sofa-Party Freundin, hier. Ja. Meine
1: Freundin, die kauft ihrer heranwachsenden Tochter Prothetik-BHs. Die Tochter ist, ähm, also weil man es nicht sieht, ne? die mhm. Tochter weiß nicht, dass sie da ein medizinisches Hilfsmittel holt, aber ihr ist die Zertifizierung so wichtig gewesen. Also frei von äh, schädlichen Zusatzstoffen an heranwachsender Haut. Mhm. Äh, die Tochter ist so 13. Und äh, die trägt die in, äh, die gibt es ja schon ab Größe AA oder A ja sogar, also ja, ganz, ganz klein, also mhm. genau bügellos und äh, trotzdem schick und modern, also wie für die erwachsene Frau in Anführungsstrichen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr vielfältig. Es wird sehr, sehr häufig unterschätzt. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr von euren Bef Erfahrungen berichtet oder eure Anregungen noch mal zum Thema da äh, lasst. Und lasst uns gerne eine nette Bewertung da, wie ihr äh, uns findet im Apple Store, alle Informationen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wir verlinken euch alles. Katja, wir sind leider am Ende schon. Das ist ja
0: vergaloppiert. Echt? Ja, ja. Das, also es fliegt so schnell jedes Mal.
2: Mhm. Das ist fast zu kurz. Ja. Sehr viel zu kurz. Man, aber ja, toll.
0: Vielen, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hast uns wirklich also meinen Horizont äh, im Thema Prothetik erweitert und hoffentlich auch vielen anderen Menschen jetzt die Augen geöffnet, was es da für Möglichkeiten gibt und dass eben ne, wir nicht von fleischfarbenen Liebestötern reden, sondern da, Nein, noch, so also noch da geht noch einiges. Da geht ganz schön viel. Also vielen, vielen Dank.
2: Danke an euch. Bis zum
1: nächsten
0: Mal. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.